0: semana eu recebo a pessoa mais pedida por mim mesma, porque eu conheci, olha só como a podosfera é uma coisa maravilhosa, eu conheci essa pessoa num podcast, que é o meu podcast favorito, eu nunca deixei de revelar, que é o Enoia Minha, da Cafrender, que ela já participou do Esquizofrenóis, já fui duas vezes no DELA. E, na primeira vez, eu conheci essa pessoa que foi, tipo, instantaneamente é, uma conexão, assim, meio... Até a Camila falou, ah, eu gosto de juntar pessoas e, e que elas se gostem. E foi uma identificação muito natural. e uh, Inclusive, ouçam um o nosso episódio, é sobre hipocondria. Tá muito engraçado. Eu sou hipocondríaca, eu e Camila. E ela, Berta Salles, é a Zen, a... Pessoa que não toma remédio. Mentira. Come terra! Ela come terra, ela passa argila na cara, nada de parabenos. Semente de
1: melancia na chota. Lembra dessa? Não! <risos> Foi ideia da minha. de uma médica aí que eu fui. Se eu passei ou não? Vamos deixar no ar, né? Ficar no ar. Vamos é criar assim um É Assim que mistério. se constrói os
0: mitos. Por falar em mitos, se você não conhece Berta Salles, a Berta Salles, ela é uma influência que que eu também falo sempre que ela é minha influência favorita, que ela Para! sempre posta os melhores pubs e os melhores conteúdos e ela tem o, o quadro do microfoninho dela, <risos> eu acompanho, eu consumo o conteúdo dela. E agora ela é uma podcaster também, Pepeca Cansada e também esqueci o terceiro o terceiro emprego, Associação do Sem carinho. É, amiga, terceiro emprego. Tem um quarto também,
1: que sou freelancer aí na vida, né, da produção. Mas sim, eu tenho muitas profissões, sabe? Modelo, empresária… E aí, que tempo que eu arrumo pra cuidar da
0: cabeça, minha amiga? Não, você tem muito tempo, sim. Você já leu aí, que você é esperto, que o tema é o que acontece na terapia. E uma pessoa que faz pelo menos 12 anos de terapia vai explicar pra você. Porque, ô, oh, ô, oh, Bebeta, devo dizer que eu recebo muita mensagem falando assim, Ai, Amanda, como é a terapia? O que que eu faço? O que que eu falo? É legal toda vez? Eu vou sair cagada das ideias? Mano. São muitas perguntas, é um campo muito desconhecido e tem pessoas que, que querem fazer e não tem a, o start a primeira, a primeira, sei lá o primeiro a iniciativa, passo. né, não tem iniciativa, a iniciativa de
1: começar, eu não tive a iniciativa também, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu comecei a ter muita crise de ansiedade, eu tinha uns sei lá, eu tenho crise de ansiedade hoje em dia que eu entendo o que é desde os oito anos, que foi quando meus pais separaram e aí comecei a ter distúrbio alimentar, tudo junto e ninguém sabia identificar e não se falava muito, né, de fazer terapia, tipo, em, em que ano mesmo? Que sou uma senhora já em 2006, ó, oh, nem é tanto tempo assim, vai 2006, tipo, a galera não falava de fazer terapia, era um mundo meio à parte, assim. E aí, o que aconteceu comigo foi, eu tava muito mal, tipo, fisicamente, mentalmente. E aí, a minha pediatra, na época, eu ia na pediatra. Ela virou pra minha mãe e falou assim, cara, é... eu vou te indicar uma terapeuta, ela não tá bem, não sei o quê. Ela que indicou, e aí minha mãe me botou na terapia. Mas assim, e foi a melhor coisa que aconteceu... E aí, respondendo um pouco a, a essas perguntas, que é super recorrente até hoje, assim. Eu ouço de, de amigos, sabe? Tipo, galera que Sim. trampa comigo, super normal. Tipo, ai, mas é chato. Ai, mas não sei o quê. Tipo, gente, não é pra, pra ser a coisa mais legal do mundo. O começo nunca vai ser muito de boa, você tem que contar uma história de vida ali, sabe?
0: E na primeira sessão, você não vai conseguir...
1: Resumir quem é você Não, e às vezes você vai ficar quieto tipo, E as pessoas não entendem Sim. que às vezes o silêncio é muito importante Também no processo terapêutico, sabe? E quando não acontece nada na sua semana? Sei lá, tava constipada Não sei, veio isso na minha cabeça E aí quando você vê Você se associou isso ao seu pai A um trauma da puta que pariu não é, Amanda? Sim.
0: É, eu admito que hoje a gente tá gravando. Eu fiz terapia ontem. Eu faltei duas semanas porque não tinha novidade na minha vida. Ah, para. Mas daí o meu terapeuta deu uma, não deu uma bronca, mas falou, fa falou aquilo que você tá falando agora. O processo de terapêutico, Sim. o silêncio é importante, etc. Na verdade, eu não tava muito afim. E daí, quando, como nessa semana aconteceu algo, eu resolvi falar. Mas quando eu percebi, eu tava falando de coisas que nem eram é, factuais. Né? Não sei como, eles nos levam a algum lugar. Daí você, 12 anos, no primeiro dia que você foi, você lembra? Eu lembro
1: muito, foi, foi muito bizarro, sério, foi horrível. Eu cheguei lá, era uma casinha, assim, aí minha mãe me deixou, né? Era novinha, daí minha mãe me deixou na porta da casinha, fiquei olhando nela né? indo embora. E aí, tipo, sentei no sofazão, assim, era, era freudiana, tipo, a, a era a psicanálise. Ah, tinha um sofá, mas daí você não deitou? Não, não, eu fiquei bem sentada. Mas ela falou para eu ficar à vontade. Ela falou, ah, se quiser, tanto que sim. Hoje em dia. Quando eu vou na, na terapeuta ou na psiquiatra, que agora a gente tá pelo Zoom, né? Mas quando eu ia, ai, ah, eu me deito, eu me, eu me relaxo toda, sabe? Você deita? Mas não, tipo, não é de vã. Eu deito porque eu sou relaxada. Tá. Porque eu me sinto à vontade, sabe? Daí, chegou lá, a moça falou, fica à vontade. Você ficou à vontade? Não, óbvio que não. Fiquei, tipo, cagada, assim. Fiquei olhando pra cara dela, ela ficou olhando pra minha cara. Daí ela falou, aí ah, aí E na época eu era emo, né, minha amiga. E aí... <risos> Eu era muito rebelde, grossa, revoltada com a vida. Eu e eu ficava mesmo. olhando assim pra cara dela, sabe? Tipo, bem, bem adolescente, assim. Tipo, olhando pra cara dela, tipo... E aí, minha filha? O que, que tu tens a me dizer? Mas aí, enfim, a Andréia, meu, maravilhosa, ela me acompanhou por uns 10 anos. Sério? Então já foi na primeira vez? Já foi na primeira? Eu fui de primeirona! Sim, porque ela... Assim, as primeiras sessões foram muito horríveis. Mas ela fez um processo muito massa, assim. Tipo, realmente, eu tive alguns traumas, né, na vida. Alguns bem pesados. E ela começou a... A conexão que ela fez foi muito legal Porque ela chamava meus pais pra ir falar Meus pais não se falam até hoje, né? Mas ela conseguiu fazer essa ponte, sabe? E eu agradeço muito a Andréia, assim, tipo, eu só tô, acho que viva, sei lá, tipo, razoavelmente bem, né? Porque agora ninguém tá muito bem, muito por causa de Andréia. Andréia é tudo pra mim, foi tudo, né?
0: Você deve fazer desenho, porque eu lembro as primeiras que eu fui, na adolescência, que eu odiava todas também, rebelde. Tinha que desenhar ou, ou narrar alguma coisa, tinha árvores <risos> e frutos. Qual é a maçã? É o seu pai, daí eu... Sei lá, do meio. Eu tenho uma história
1: muito boa disso. Porque nessa época que eu era emo, o que, que aconteceu? <risos> a, a minha mãe é professora. Então, toda escola que eu estudava, eu tinha que meio que indo atrás pra ter bolsa. Uhum. E aí, eu fui parar numa escola de freira. E meu pai é ateu. E eu cresci emo, revoltada e ateia. Ateia que fala, né? Ateia à toa. Ateia. É, isso aí. Ateia. Aí, beleza. Estudando na escola de freira, virei rebelde, virei emo. Tipo... Seis da manhã, eu tava de lápis passado, vestindo preto e tal. E tendo que fazer a, a aula lá de religiosa, aula de religião. E aí, ninguém entendia nada. Que foi quando eu comecei a ter umas crises mais pesadas de ansiedade. Aí, um belo dia, tinha uma psicanalista na… Na escola? Na escola de freira, tinha a tal da psicanalista. Era do lado da capela. <risos> Nossa! Aí, aí, me tiraram do meio da aula… Aí a moça me acompanhou, não sei o que dela... Sei lá, eu fui umas duas, três vezes nessa mulher aí. E eu não entendia nada. Tipo assim, um dia ela falou... Desenhe o estereótipo de homem perfeito. E eu lembro que eu desenhei o baixista do Simple Plan. E tipo, ela... <risos>
0: Que mentira! Eu juro por Deus, eu juro! Eu não sei, eu vou buscar no Google agora, baixista do Simple Plan Ele era o meu,
1: meu amor da minha vida, o David The Rose. Eu lembro o nome dele até hoje, sabe?
0: Eu vou dar uma olhada aqui. Aí, ó, vê aí.
1: Ah,
0: ah! E ele era muito emo. Um emo, mas... um emo comum.
1: Isso! Uhum. Só que imagina, a mulher da escola da fre... de freira, olhando esse desenho... Assim, ela não entendeu nada, coitada. Você fez as tatuagens? Óbvio, eu fiz a tatuagem, <risos> daí eu fiz o cinto de zebrinha, aí eu fiz a franja emo, eu passei lápis de olho nele, eu fiz tudo. Eu, eu tipo, desenhei o meu amor. E, cara, juro, tipo... Aí foi horrível, assim. a Coitada da mulher, não entendeu nada. Mas aí, a Andrea... A Andrea sabia o que tava fazendo. Me pedia pra levar foto de família, contar pra ela quem era, tipo... O meu núcleo familiar, quem era, tipo, cada pessoa na minha vida. Ela era muito boa. Foi isso, você acredita? Não, e eu não
0: entendia nada disso do desenho. Você não entendia nada? Daí você foi umas vezes... você. Teve a liberdade de falar pra escola que você não queria mais ir... Ou pararam de te chamar? Eu não lembro,
1: tipo... Eu não lembro... Como minha mãe te dava aula lá... Eu não sei se minha mãe virou e falou pra alguém... Tipo, que eu tava fazendo terapia... Ah... Ou qualquer coisa do tipo, assim... Eu não, eu não sei, eu não lembro... Eu só lembro que a mulher desapareceu... E eu nunca mais voltei naquela sala.
0: Daí, quando você ficou mais... É, adulta, vamos dizer assim... Como é que você começou a, a se relacionar com a terapia? Então, os
1: primeiros anos... Assim, os primeiros, acho que o primeiro ano. Foi muito ruim.
0: E aí, quando eu cheguei na... tipo... E você queria... desculpa. Você queria desistir? se falava pra tua mãe te tirar disso? Ah, eu achava
1: chato no começo. Porque era isso, você tem que ficar recapitulando muita coisa. O negócio ficou mais intenso, assim, depois de um ano, dois. Que daí foi isso, que meus pais começaram a ir mais. E, e eu comecei a sentir uma melhora, de fato... Cara, era, era, eu era muito quebrada, assim, por dentro. Então, tipo, eu comecei a sentir uma melhora de fato quando eu tinha uns 14 e 15. 15 anos foi uma idade muito boa, assim. Tipo, pra mim, onde eu... 16, na real, assim. Que eu falava... Nossa, que massa que eu faço terapia, sabe? Tipo, a minha vida tava muito no lugar, assim. Por diversos fatores. E um principal era a terapia, assim. Tipo, era sexta-feira que eu ia. Saía do colégio, tipo, ia almoçar com a minha mãe. E aí, a gente almoçava do lado da minha terapia. E eu ia. Tipo, era muito bom. Foi, foi uma parte muito importante, assim. Eu sou muito defensora da terapia. Tipo, façam terapia. Muda a vida mesmo. Mudou a minha.
0: E você disse que você ficou 10 anos com ela. Porque era da sua cidade. Daí você mudou pra São Paulo. Sim, ela era de São José. E dos
1: campos, né? Sanja, pros íntimos. Sanjamaica, pra quem é mais íntimo ainda. Sanjamaica, eu nunca ouvi. Sim. Ai, minha amiga, só tem maconheiro naquela terra. E aí, a galera chama de Sanjamaica. Olha que brega. <risos> Cafona. E aí, ela era de lá... E, tipo, ela já tinha meio que me dado alta, entre aspas, tipo, sabe? Tipo assim,
0: ela falou, não precisa mais vir?
1: Não, ela não falou isso. Ela falou assim, ó, oh, eu, eu acredito que você esteja bem, mas é, eu tô sempre aqui. Se você quiser continuar as sessões quando você voltar pra São José, sei lá, tipo, de sábado. Enfim, tipo, sinta-se livre, mas eu acredito que você esteja bem. Ou se você quiser procurar alguém lá, mas, tipo, era meio que... Uma alta Hoje em dia eu faço uma terapia que a, a minha terapeuta não acredita em alta Tipo, no processo de terapia E terapêutico. você
0: acredita em alta? Passando pelas duas experiências? Minha
1: filha, não Porque é o que aconteceu? Eu tive alta, entre aspas, né Quando vim pra São Paulo E realmente, tipo, a minha vida começou a ficar O Carlinhos, no é, tá Ele é maravilhoso ele Eu não tô entendendo o que, que esse cachorro Vou tá tirar fazendo uma foto. Ele quer participar e aí, menina, o que que aconteceu, né? Aí o Carlinhos desvia o foco. Daí, você acredita na alta, sim ou não? Não, não acredito na alta. Justifique sua resposta. É, foi assim, né? Vou contar aí minha história de vida. Eu vim pra São Paulo. E os primeiros anos, tipo... Foram muito bons e foram super intensos. E eu tava vivendo minha vida. Tipo, eu tava bem, tava bem. Só que o que aconteceu? No meu primeiro ano de faculdade, no final, comecei a namorar o um cara... E passou uns três, quatro meses... O cara era um baita de um abusivo. Hum. E eu comecei a ficar muito mal. Muito, muito mal. Tipo assim... Eu chorava todo dia. Eu chorava por nada. Eu tinha medo de tudo.
0: E aí, voltou. Mas você associou com aquela... o Bebeta do passado tá voltando. Já conheço essa sensação. É, tipo... Eu não sei se... Acho que você deve ter essa sensação
1: assim, quando... Toda vez que vem uma crise de pânico, de ansiedade, parece que volta tudo. E a gente se sente meio impotente, assim, sabe? Sim, tudo que você aprendeu, você esquece na hora. É, você fala assim, tá, o que, que eu faço com isso? Tipo, porque é... é... Tanta adrenalina é tanta coisa que não, não dá pra racionalizar, muitas vezes. E aí, nesse momento, especificamente, como eu tava sem terapia... E eu não tava me cuidando nesse sentido... É, eu, mano, eu caí, assim. Eu fiquei muito mal, tipo, muito, muito mal. Eu não sei se... Eu usei, tipo, algumas drogas, né... No primeiro ano de faculdade, eu não sei se isso desestabilizou também o meu emocional, tipo, e deixou mais vulnerável. Mas foi muito traumático. E daí, depois desse término... Quando eu comecei a chorar todo dia, que eu vi que não tava normal. Uhum. Juro, era bizarro, Amanda. Tipo, eu chorava por qualquer coisa. Qualquer coisa, tipo assim, do nada vinha uma crise de choro. Que é, né, um processo um pouco de, é, depressivo. E aí eu voltei a procurar minha terapeuta de São José E comecei a, a passar nela, passar nela, passar nela Tipo assim, toda vez que eu ia pra lá Só que não tava rolando, assim Tipo, a gente fazia Skype, tipo Eu demorei muito pra me desapegar de São José em algumas coisas E aí o que que rolou? Depois disso, eu tive uma crise de pânico, assim, desgraçada Em 2015, tipo, eu fiquei uma semana afastada do trabalho Tipo, foi a pior crise de pânico da minha vida Eu não conseguia voltar e aí, minha mãe, mais uma vez, me pegou pelo braço e falou, ó, oh, vamos passar na psiquiatra. Foi a primeira, tipo, vez que eu comecei a fazer tratamento médico com é, com remédio e tal. E, e aí, beleza, comecei a passar na psiquiatra. E aí, tipo, eu comecei a fazer o tratamento com remédio e tal, mas eu não fiz Terapia junto. Não fiz, foi uma cagada mais uma vez. Por quê? Por a que Por... você atribui? Ah, eu atribuo a muita coisa, momentos de vida diferente, tipo assim... Você não tava afim? É, eu não sei, tipo, eu não pensei em encaixar. Eu tava entregando o TCC, daí eu tava trabalhando em loja, tipo... De domingo, todo dia, sei lá, mil horas, eu tava fazendo muita coisa... E o remédio, como ele, o remédio deu conta, né? Sim. Só que aí, é a doce ilusão de você usar remédio como muleta. Que, de fato, tipo, não cura processo intrapsíquico, né? Uhum. Tipo assim, o remédio ameniza o sofrimento, que é ótimo. Mas… Ele não, não mantém e não vai transformando as...
0: Não te ajuda você a, a lidar com as situações.
1: Exato. E, e as situações vão sempre vir, né? Tipo, os gatilhos vão sempre existir. Tipo, independente de você tomar medicação ou não. E aí, eu ramelei, assim. Voltei assim, a sentir ansiedade depois de um tempo. Depois de um, uns dois anos com medicação. Já tipo, tava parando o tratamento da medicação. Eu falei, velho, tá, tá errado, tá errado. Tipo, aí voltei pra terapia. Aí, eu fui parar numa terapeuta meio holística, o que foi uma coisa que eu não recomendo, minha gente. Porque ela misturava tudo, assim, tipo, tarô, hipnose, é, mapa astral... Entendes? Eu sou lado Ripongo. Exato, o lado come
0: terra. Ele ficou satisfeito por quanto tempo?
1: Eu fiquei um ano e meio, eu acho. Eu só saí. Semanalmente? Semanalmente. E aí eu fazia sessões de hipnose. Reiki, reiki não, reiki não. Mas hipnose, fiz de tudo, tudo. Foi. Ela, é, tinha uns relaxamentos, daí tinha tipo exercício de respiração Tinha uma parte muito legal Mas ela misturava muito o mundo espiritual com o mundo real Então chegou num ponto que era assim Tipo, eu chegava lá e falava Putz, meu, eu tô muito ansiosa, tô me sentindo cansada, não sei o que Dela, é inveja, use roupas vermelhas, não sei o que Tipo, não isso você praticava isso? Não, né? Quer dizer, às vezes Mas sim. ela falava, defuma a casa É, é, aí eu ia, né ah, sei o que... Mas hoje em dia, não, não funciona, gente. Desculpa.
0: Daí, quando você se tocou que não, não tava rolando pra você?
1: Amiga, foi, foi meio foda, porque eu me toquei, porque eu indiquei algumas pessoas pra irem nela. E aí, hum. virou meio que um bololô, sabe? Pessoa que não sabe meio que separar as coisas. E eu comecei a gravar vídeo na época. E ela queria meio que se meter, tipo... Não se meter, mas assim, começar a gravar vídeo comigo. Virou uma coisa muito pessoal. Ah. E terapia, quando vira pessoal... Não é, é terapia, verdade. gente. Não é terapia. Não faz efeito nenhum. Tipo assim, não. É como se fosse uma pessoa da família que tá te julgando. Muito bem.
0: Isso é muito importante. Terapeutas não julgam. Uma, é, uma vez, não, várias vezes já perguntei pro meu terapeuta o que eu devo fazer se eu encontro ele num restaurante. Trato <risos> ele como meu bro. <risos> Trato ele como um desconhecido, <risos> não falo nada, ou peço pra sentar na, na mesa. Ele disse que eu devo, sei lá, vou fazer o que eu tiver vontade. Ah, sim. Dar um beijo na boca dele. É, mas é tipo, tá, se um dia eu me casar, convido você pro casamento? Ele falou, é se bizarro. você quiser, sim, mas eu não
1: vou. É, porque é isso. Tipo assim, não tem como a pessoa participar da sua vida porque daí ela vai conviver com as pessoas que você fala na terapia e aí tudo perde o sentido é como se a terapia ser um espelho nosso né mas é um espelho que que não que não pode julgar ah é, é, é muito louco
0: e aí Ele, tem, eles estão tem... com você eles estão do seu lado eles estão te ajudando mas ao mesmo tempo tem uma distância exato Ele sabe tudo de você espiritual. mas é uma, é outra outro rolê é
1: onipresente, ele tá sempre aqui, ó. Tipo, tanto que é isso, o processo... É muito legal você fazer terapia semanalmente, porque daí você vai repensando a sua semana e você vai aplicando essas coisas no seu dia a dia, muitas vezes. E a gente chega em muitos lugares na terapia sozinhos, entre aspas, porque é isso. Tipo, é o processo de espelho, é de você se enxergar. Então, a partir do momento que a pessoa começa a se intrometer, aí te adiciona no Facebook, no Instagram, aí, sabe... Como? Não, não. Não Mas é daí legal. você
0: deu alta pra ela... Você falou assim, tchau, querida. você deu um, um sumir. Eu dei ghost. <risos> Foi um ghost de terapia. É um
1: estilo de vida. Puta, eu dei... Ai, você acredita que eu dei o ghost? Eu me sinto mal até hoje. Às vezes eu, eu tenho um pesadelo com isso, sabe? Que ela entra no meu sonho. Gente, a mina comeu a sua mente? Comeu! Um dia, olha que absurdo. Eu sonhei que eu tava numa sala. E aí, eu tava com a minha terapeuta nova. E aí, uhum. tinha um vidro na sala. E aí, a minha terapeuta antiga passava e ficava me olhando no vidro.
0: Lembrando que a primeira de 10 anos nem aparece no sonho. Isso deve ser muito simbólico.
1: Sim, porque a primeira de 10 anos, a gente terminou bem o nosso relacionamento.
0: Gente! E daí, você sumiu e, e foi procurar outra terapia? Ou demorou… Uma, esperou mais uma crise? Não, eu não esperei crise. Aí, eu já
1: tava num processo de querer me cuidar, de tipo assim… Me alimentar melhor, fazer exercício, né? Essas palhaçadas todas aí que fazem bem mesmo, de verdade. É verdade. E aí, eu tava nesses processos e tinha voltado a tomar medicação. Eu tinha mudado tudo nessa época. Eu falei, vou mudar de psiquiatra, que não tá funcionando. Vou mudar de terapeuta, vou começar a me exercitar, vou comer melhor. Foi uma revolução, revolução interna. E aí, fui lá na psiquiatra nova e falei, doutora, é... Eu queria uma indicação de terapeuta, não sei o que lá, lá. Daí ela me indicou. E aí, hoje em dia eu faço uma terapia babado, que eu tô amando. Faz
0: um ano, fez um ano agora. Não pensa em desaparecer da vida dela.
1: Não, não vou dar ghosting. Nossa relação é 100% profissional, sabe? Se eu tiver, tipo, qualquer questão, é muito suave. Porque é isso, sabe quando... Tipo... Quando a pessoa começa a levar as coisas pro pessoal, numa relação profissional, tipo, uhum. isso, isso caga muito o rolê, ainda mais terapia, não dá.
0: E daí você começou com essa nova terapeuta. E daí como é que foi? Como é o primeiro dia? Você falou, puta que Odeiei. saco, vou ter que falar da minha vida inteira. Inteira. não vai dar tempo. Vou focar na primeira infância agora. É,
1: a gente sempre foca na primeira infância, não sei você. Sim. Daí, é tipo... E aí, eu comecei, né? Comecei a contar tudo, porque já tinha feito isso com a psiquiatra na mesma semana. Ai. Aí... Já foi, sim, né? E é um desgaste, né? Lembrar. Ai, chorei, menina. Chorei um monte. A mulher nem me conhecia. Ela te ofereceu
0: o lencinho? Óbvio. O momento do lencinho é a <risos> coisa mais bonita que tem. Porque ela só dá uma empurrada na caixa de lenço, ela não fala nada. Todas são muito chiques, né? Eles não é falam muito. nada. É, é um, chique. É um pacto. É
1: tipo novela, sabe? Uhum. Aí a pessoa só empurra assim, ó, a caixinha de Kleenex. Mas nem é, tipo, sempre uma caixinha de vidro bonita e você fala assim… Customizada, lógico. Customizada. Aí você vem e tipo, Ai, obrigada, obrigada. <risos> e aí limpa as lágrimas. <risos> Dá o um tapinha no rosto. Ai, mas eu choro assim de sair catarro do nariz, sabe? Quando eu lembro da primeira infância. Ai, menina. E aí foi muito puxado, a primeira sessão. E eu, e eu não gostei, porque era uma metodologia diferente da que eu fazia. Era… Eu falo muito mais e tem muitos momentos de silêncio. E eu odeio ficar em silêncio. Odeio. Odeio. Tipo assim, tinha um momento de silêncio que ela parava e ficava olhando pra minha cara. E a gente
0: ficava, sei lá, três minutos olhando. Mas daí ela anota, então eu tenho que fazer as perguntas que as pessoas precisam saber. Ela, ela anota, anota, ela... Fumando um cigarro, ela, tá, ela olha no seu olho, você olha no olho dela. Ela fica te encarando, ela não anota. E ela te intimida. Não, é, é muito louco, né? E tipo, daí não fala nada, tipo, fale mais a
1: respeito. Não tem. É assim, quando ela acha que esgotou, esgotou. Então, tipo assim, tem sessões que são de 30 minutos, tem de 40 e tem até de 50. A lacaniana. É, lacaniana. Ela não é especificamente lacaniana, mas ela tem essa
0: pegada. Tá. E
1: é muito doido, tipo assim, as primeiras sessões. Sonhos, esses minutos de silêncio são horríveis. Mas o que,
0: que você fazia? Você buscava fazer uma piada, uma dança? Sim, né? Eu
1: tentava descontrair tipo, elevador. Fazer um entretenimento. É, tipo, a está quente hoje, né? Sei lá, qualquer coisa, porque você fica muito constrangido, gente. Mas aí ela falava pra mim, eu falei assim, olha, é... Porque eu comecei a rir, né? A primeira vez que eu ficou em silêncio. Porque eu, eu fico nervosa doisada. Daí eu comecei a rir. Daí ela falou, olha, eu sei que é estranho tal. Tem gente que não consegue conviver bem com o silêncio. Mas o silêncio é muito importante. Faz parte daqui, desse, desse nosso momento. Por quê? Daí eu entendi. Hoje em dia eu entendo. Os momentos de silêncio são pra você refletir tudo que você falou, entendeu?
0: Entendi. Às vezes você se pega ouvindo um absurdo, daí no meio. De você mesmo, no meio da frase você falou, nossa, porque você mesmo fala, putz, eu não precisava nem da terapia, da terapeuta nesse momento, porque eu tô percebendo a atrocidade que tá rolando. Mas
1: isso acontece muito, eu não sei se acontece com você também, tipo, várias vezes, várias, que você começa a falar, falar, falar assim, tipo, puta, eu devia ter. Como que eu fui fazer isso? Como que, tipo. Por que, que eu não falei aquilo? Você começa a ter vários insights e você se sente o quê? Um Freud. Sim. Mas, na verdade, é uma ilusão. Porque se a outra pessoa não estivesse ali, você nunca ia chegar lá.
0: Mentiras pra terapeuta. Você já teve... Você já cometeu... <risos> quis, eu já quis enganar muito pra receber alta. Sério? Porra, minha adolescência inteira. Mas enganar como? Como você fazia pra enganar? Não enganar! Mas falava o quê? Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Eu fiquei um ano mentindo, eu tinha depressão, tipo, profunda, assim. De, eu só ia pra aula e voltava pra casa. E dormia o fim de semana inteira, era absurdo. A minha depressão era muito horrível. Então eu inventava que eu fui no que eu fui no shopping, que eu fui no cinema, que eu tinha um namorado. O meu era segunda de manhã. E você inventou até o um namorado? Eu inventei, nossa! <risos> e ele, e ele, tinha, ele usava a camiseta do Pearl Jam. Para, você foi longe. Sim, lógico. Existia essa pessoa na minha cabeça. E como você conseguiu manter isso? Eu não sei, eu acho que eu tava abafando. E daí, o que aconteceu? Eu, eu ficava chorando, 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 no lencinho e tal. E daí... E, e nem, num, nenhum dia chegava... Sei lá, não chegava o dia que eu falava, você não precisa vir mais aqui. Daí eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, vai lá e fala pra ela que eu não quero ir mais. Daí minha mãe foi e falou, olha, que bom que a senhora tá aqui. Amanda mente compulsivamente e... Ela tem uma depressão profunda e eu não tenho coragem de falar pra ela Porque eu não a conheço Ela precisa de ir no psiquiatra e falou. foi aí que comecei nessa carreira. Você tinha quantos anos? É, 15. Eu fiquei dos 15 aos 16. Cê, tipo, quando
1: a gente é mais novo, tipo, eu tinha vergonha de falar que eu ia pra terapia no começo. Eu tinha muita
0: vergonha. No dia que ela falou que, que eu precisava de psiquiatra, eu cheguei na escola, e usava tarde, eu chorava. E daí eu falei pra uma amiga minha, mas ah, por que você tá chorando? Eu vou tomar remédio pra cabeça. Ela falou, ah, é? O que, que você vai tomar? Eu falei, ah, não sei. Eu, é, eu tenho eu toque, eu tomo isso daqui. Daí, tipo, aquilo foi também muito importante pra mim. Porque, porque uma pessoa que era né? normal, ela também toma, tomava remédio e dela começou a falar o que era o toque, etc. Isso Mas é uma coisa muito legal que eu aprendi depois de velha. Tipo assim, é
1: porque eu tinha muita vergonha de falar que eu sofria com pânico, com ansiedade. Eu achava que todo mundo era perfeito, sabe?
0: Uhum. E que eu era
1: maluca sozinha. tipo E isso não é sinal de maluquice. Muita gente tem isso. Tem ansiedade, tem, tipo, pânico. Só que, como as pessoas não falavam, parece, né? A gente não fala de sentimento, assim, tipo, abertamente. E quando eu descobri que eu podia falar, foi muito libertador. Mas muito, assim, tipo, muito, muito.
0: E daí as pessoas parece que elas confiam na gente e começam a falar coisas sobre elas. Não, mas eu também tenho isso. É, e aí você se sente mais
1: normal, entre aspas. Pertencente, fala, pô, né?
0: Eu não tô, e você não se sente
1: sozinho, né? que eu acho que é o melhor. A primeira vez, menina, que eu fui tomar remédio, foi assim, eu já cheguei chorando, porque eu, eu tava numa crise de choro há sete dias, sem parar. E com medo de absolutamente tudo. Tipo assim, eu não podia pegar elevador, eu não podia, tipo, em lugar nenhum, eu só queria ficar em casa. Tipo, foi uma crise muito pesada. E, e aí, eu cheguei na psiquiatra, quando ela falou que eu ia ter que tomar medicação, eu chorei muito, porque... Voltando ao episódio de hipocondria. Eu nunca fui acostumada a tomar remédio. Meu pai é pessoa do chá, tipo... Ele tem essa visão ainda de, tipo... Ai, ah, tá com depressão, vai, vai passar um pano na casa, sabe? Uhum. Então, eu cresci nesse ambiente. E pra desconstruir isso, foi muito pesado, assim. Eu sofri muito, muito, muito. Tipo, eu falo abertamente que eu tomo medicação hoje. Mas por muitos anos, foi uma vergonha, assim. Tipo, eu escondia muito. Que eu tinha essas questões. Mas a partir do momento que eu comecei a falar, sem assim, enxerga um novo mundo, assim. É, que é isso. Aí a galera começa a abrir. Ah, eu tenho toque, eu sou bipolar,
0: eu sou... A... Tipo, é normal. Normal. Eu acho que também foi por isso que eu gostei tanto de você, assim. Porque eu achei você muito honesta, né? E Nossa, as pessoas não, é. É, e nós que somos muito autênticas, a gente <risos> quer autenticidade, né? Foi amor à primeira vista, né? É, daí você fala assim: "Nossa, ela é doidinha que nem eu", né? É,
1: porque a gente se conecta. Sim. Eu falei isso. Eu falei isso no Noia minha, eu gravei o Noia minha semana passada. Eu falei isso, tipo, ó, eu não sei se você assiste RuPaul Drag Race.
0: Não, mas não, não vou saber o nome das todas. Não, é, nem vou falar o fala assim, nome. Se você falar o nome de alguém, eu não vou saber. Não, eu, eu é sei tipo... a RuPaul.
1: A RuPaul, ela fala sempre, tipo, todas as temporadas. Porque as queens, né? Que são as, as drags, estão sempre sob muita pressão. E todas elas têm uma história de vida muito filha da puta. E ela sempre fala isso. Tipo, a vulnerabilidade é o que mais conecta as pessoas. E é o que faz você ter empatia com o outro e, e, e se identificar, né? Tipo, a gente se identifica muito mais pelas merdas do que pelo, pelas outras coisas, eu acho, sabe? Pelos louros. É...
0: Tu é. não achas? Eu acho, acho Mama
1: Ru Ela... Mandou uma. real rua. Ela é perfeita
0: E daí é. você foi pra, pra terapia é, Toda bonita é, Sonhou com Ah, lembrei que eu ia perguntar Sobre mentir pro terapeuta, você nunca mentiu? Ah,
1: já, eu acho Mas tipo não, é, Pra essa terapeuta que ficou muito envolvida na minha vida <risos> Eu dava umas mentidas Às vezes mas porque eu já tava, tipo, fugindo assim, sabe? Sim. Então. Mas eu mentia umas coisas bestas do t... é, dos vídeos que eu ia gravar, não sei o que, que eu que tentava despistar ela. Saquei. E aí no final eu comecei a despistá-la, sabe? Do tipo, ai, não vou conseguir, não sei o quê. Tipo, foi mais mentira nesse sentido. Mas eu acho que. Tem umas coisas que às vezes a gente mente pra gente mesmo, sabe? Completamente. Então, a gente, eu me pego muito nesses momentos, diversas vezes. Tipo, durante a terapia, eu me pego nesses momentos do tipo, tá, mas é isso mesmo?
0: Eu acho que a gente fala do jeito que a gente gostaria que fosse. É. Mas como que eles sabem, né? Não sei, eu acho que tem aquilo do olho, né? A gente vira o olho por um, sabe? Lie to me? Ah, vira é. Vira pra foi. lá, mexe na mão. Por isso que eu acho que agora no Skype, não sei se você é terapeuta tá ouvindo isso e quer mandar um e-mail, sei lá como que faz. Porque é ruim, porque Dele. o podcast não tem um lugar pra você comentar, né? Ai, é. Mas é, você falou... Porque, tipo assim, daí, quando você tá fazendo Skype, o, o seu campo de visão enquanto terapeuta... É pequeno, né? É pequeno, né? Não tá vendo se a nossa perna tá tremendo. Então, acho que há uma dificuldade. Mas eu acho
1: que os olhos falam muito, né? Tipo, os olhos, a expressão facial. Eu não sei. Eu vou perguntar pra minha terapeuta como que ela sabe que, que alguém tá mentindo. Mas acho que ela não vai me contar.
0: Isso que... Em, é, esses momentos de querer entender a técnica você nossa. se pega nesse momento agora eu <risos> sei o que ela tá fazendo comigo, ela quer me levar pra esse lugar, mas eu não vou sim, eles começam às vezes
1: a dar uns tapas na cara, né, tipo pressionar pressionar e te levar pra uns caminhos e aí você fica tipo, não, 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 fica relutante relutante, isso é técnica, é técnica não é, não é, teve uma vez que eu discuti com a minha terapeuta passada tipo a gente tretou, tretou na sessão sabe? nossa, é é, eu nunca tinha vivido isso na vida. Rolou uma discussão. Eu não será que foi, que, que foi uma treta provocada? Foi, foi provocada. Porque daí no final, ela gritava assim, ó. Isso é terapia! Isto é terapia! E eu ficava assim. E eu, tipo, assustadíssima, coração na boca. Não gosto de brigar. <risos> me, dá, me dá taquicardia. Aí comecei a ficar nervosa, suar. Falei, porra, meu, não faz isso. <risos> é, uma pegadinha, né? É, foi pegadinha do malandro. Foi, ah, não... Não é legal. Mas eles fazem isso, né? Nas técnicas dele, assim. Então, eles conseguem
0: te levar pra… É, às vezes eu me pego, tentando pensar o que será que ele quer de mim agora? E como ele vai conseguir? Mas e eu não vou dar pra ele esse, o que ele quer. <risos> não vou dar esse gostinho. Não vou! Vai ter, que, vai ter que rodar,
1: muito. Mas isso boicota, né? Porque eu acho que é isso. A gente faz isso há tantos anos, que a gente às vezes até se acha um pouco, sabe? Às vezes eu me pego assim, tipo… Ai, agora ela tá muito Winnicott. Ai, agora ela tá muito Jung, sabe? Assim, tipo, Sim. analisando. Aí eu falo, ai, coitada, né? Quem sou eu, tipo... Mas é que são muitos anos fazendo terapia. Então, algumas coisas você já vai sacando. Às vezes vai dando umas preguiças, assim. E mas vale insistir. Sessão
0: da preguiça. Igual, faltei duas semanas seguidas, porque não tinha novidade. Como é que você lida aquele momento que você não quer falar? Até porque foi uma semana difícil e daí você não quer reviver aquelas sensações, né? Fala, putz, eu tô pagando uma pessoa pra eu me sentir mal. Tem momentos que a gente se sente mal e, se sa e saímos arrasadas. Mas também tem momentos que saímos. Uh, 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 ai, 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 ai. Ou pelo menos, sei lá, na manhã seguinte. Cara, eu acho muito raro esses momentos do uh, ru, assim, tipo, são pouquíssimas vezes que acontecem. Comigo, o que acontece é no dia seguinte. Tipo, eu sofro aquela coisa, eu uh -huh. maturo o um negócio. E daí, no dia, no dia seguinte, eu sublimo. Falo, faz tudo sentido agora.
1: Porra, daí vem um insight na cabeça, né? Tá andando na rua e só brota, assim. Sim. É, eu acho que é muito legal esses momentos, assim, tipo... Eu lembro várias vezes de sair da terapia a pé, assim, começar a andar na rua. Andar pra mim me ajuda muito também a, a pensar na vida. E aí eu andava e, tipo, sabe aquele momento que você se sente muito presente? Tipo, e você entende tudo? Eu tô viva. É, eu tô viva e eu tô conseguindo racionalizar todos os meus sentimentos nesse exato momento. Tipo assim... Eu tô conseguindo entender tudo o que eu tô sentindo. Sei lá, tipo, são momentos de muita plenitude. Mas duram muito pouco, óbvio. Tipo, dura, sei lá, 10 minutos. Mas assim, eles existem pós-terapia. E é muito legal chegar nesse ponto. Mas pra chegar nesse ponto, você tem que insistir na preguiça, muitas vezes. E insistir nas sessões chatas.
0: Com quanto tempo você conseguiu é, se mostrar por completo pra ela? Pra falar, agora ela me conhece, então a gente vai
1: conseguir. Com essa última, acho que sei lá, foi agora. Tipo assim, eu sei que ela me conhece. Eu senti uma empatia maior, assim. É muito louco, né? Porque a gente fica tentando também trazer pra um campo de, de amizade, assim. Tipo, eu não sei explicar, de uma coisa familiar… Que óbvio não é para ser, mas você também tem que se sentir, se sentir confortável então eu comecei a me sentir confortável eu acho tipo sei lá no final do ano passado sabe depois de quase um ano de sessão sim as primeiras foram muito maçantes, muito muito maçantes tipo eu, eu ficava me perguntando assim mano que bosta que eu tô fazendo aqui eu tô falando nada, ela tá de saco cheio, ela não tá
0: gostando. Sabe, tipo... Você se, se, acha, se acha chata pra sua terapeuta? Sim, eu achava... Fala, que... nossa, a minha vida não é emocionante? Ou a minha vida é muito emocionante? Não, a minha vida
1: deve ser um saco. Eu, eu direto eu penso nisso. Eu falo assim, putz, ela deve estar tá muito... Entediada. Tipo, pensando que chatice. Essa garota não me entretei em nenhuma sessão. E eu ficava muito nessa noia que eu precisava entreter a pessoa, sabe? Tipo... Fazer um show! É, um stand-upzinho pra ela. Fazer ela rir... Sabe? Tipo, dá uma emoçãozinha. Sério? Juro, eu tenho muita essa pira até hoje ainda, mas hoje em dia um pouco menos. Você, sabe? Eu fico analisando ela, do tipo, ai, agora ela vai. Será que ela vai dar um sorrisinho pra mim? Tipo, eu tenho essa.
0: Será que você fica pensando? Será que ela me acha inteligente? Eu penso isso. Aham. Uhum.
1: E quando a gente fala coisa burra? É. Esses dias eu falei mais pequeno na terapia, você acredita? Ai, daí você tá se martirizando até hoje. Até hoje, eu vou deitar e boto a cabeça no travesseiro e fico assim, ó, tipo, ai, mais pequeno, meu, sou muito burra. E aí eu fico me culpando. É, a gente fica pensando, né, o que o outro pensa da gente o tempo todo.
0: Também tem aquela outro, aquele outro viés. Você já pensou nisso? Será que a minha terapeuta fala de mim na terapia dela? Óbvio, o tempo todo Você acha que ela fala? Às vezes eu
1: acho que a pessoa não só fala na terapia Como fala pros outros, sabe? Mas aí seria muito antiético Mas eu sempre acho que ela tipo deve desligar a câmera Tipo, virar pro, sei lá, pro marido Sei lá, pra quem mora com ela Falar assim, puta que pariu, essa menina é muito chata Tipo, eu não aguento mais, sabe? Eu sempre acho isso Tipo, eu acho, por exemplo, aquelas, né? Já começa a se analisar. Eu acho isso de todo mundo que eu, tipo... Ai, que a gente vai desligar aqui e você vai falar assim... Porra, foi uma merda gravar com a Berta hoje. Mas
0: isso, isso daí é uma coisa de ansioso, né? Porque eu também sou assim... Você é? Eu, eu acho que todo mundo tem uma opinião super formada sobre mim. Às vezes a pessoa não sente nada. A gente quer do entretenimento, a gente quer muito emocionar. E se a gente não emociona, a gente fica frustrado. Exato. E aí você quer emocionar até ser o terapeuta... Né? Você
1: chega nesse ponto?
0: Vamos por uma, uma questão contemporânea. Agora, essa era do, do, do Zoom. Você olha pra você ou você olha pra terapeuta? Eu olho pra mim. <risos> eu olho pra mim o tempo todo. Será que ela olha pra
1: ela ou ela olha pra você? Às vezes eu acho que ela olha pra ela. Porque às vezes eu olho e ela tá passando um, um balmezinho, sabe? Ah. Na boca, não sei o quê. Daí quando eu vejo, eu tô fazendo igual. Tipo, passa um balme, um blushzinho. E eu fico assim, caralho, daí
0: eu fico procurando a luz melhor, sabe? Pra eu ficar mais bonita. Daí, você tá lá no Zoom. Pela primeira vez na nossa vida, a gente sabe qual é a, a cenografia da, do, do terapeuta. Porque oh, a gente tá na casa dele. E o meu, eu sei que tem um gato. E tem uma cama do lado dele. O que é muito surreal, porque ele tem uma vida, uma casa, uma esposa. E daí tem, sim. sei lá, o aparelho da NET. Você fica olhando esses detalhes pra participar da vida? Óbvio. A, a minha também tem gato. E aí, eu tenho
1: o Carlinhos, que você viu, né? O Carlinhos gosta uh -huh. de se meter em tudo. Então, tipo, ele mete o cu na minha cara no meio da sessão. Aí, os gatos dela começam a miar. Aí, um dia, rolou um negócio muito massa. Eu descobri que ela é minha vizinha, ah. pelo Zoom. Tipo, tava assim? chovendo, aí caiu um raio ah. muito perto. Aí fez, tipo, brrr, Daí deu aquela coisa do zoom do eco, sabe? Uhum. Aí fez, du -du -du. Daí eu falei, ué, você mora aqui na Bela Vista? Daí ela falou, sim. Eu, na verdade, eu moro no Jardim Paulista. A gente é dividida entre, tipo, a Paulista, assim. A gente se divide. A gente tá do lado uma da outra. Porque, tipo, pensa, a pessoa é em crise, às vezes, muitas vezes vai ligar pro celular do, do psiquiatra, tipo... Sim. E vai invadir. É que é muito doido, né? Tipo, é, é tipo. É um médico, né? Então, assim, se você tá em crise, você vai procurar essa pessoa. Tipo. Só que aí, uma coisa que eu acho legal da terapia e dessa psiquiatra que eu vou, é que existe um distanciamento, sabe? Mas eu fico pensando nisso muitas vezes, do tipo, e se eu tiver muito na merda? Será que essa pessoa vai me atender? Tipo assim, será que ela vai estar tá lá para mim?
0: Eu já vivei isso, e, e eu, eu tinha muita resistência de, de ligar pro meu terapeuta. Eu lembro de ficar no banheiro da minha casa, eu, eu tava meio... Não, não Sabe, não sei se você... Tem isso? Já sentiu isso? Não é medo de tomar banho. É medo de, da sensação da solidão do banho. Daí você Sim. precisa estar tá com a TV ligada. Ou falando com alguém, você sabe. botando música. Eu moro sozinha, né? Eu já tive crise no banho. Então, daí o que eu fazia? Eu ligava o... o telefone pra qualquer pessoa e ficava conversando pra eu não me sentir sozinha. Daí meu terapeuta, sei lá, eu tive uma consulta, eu falei, olha, eu, eu tô ligando pras pessoas porque eu não tô conseguindo lidar com, com o silêncio do banho. Daí ele, não, mas você pode ligar pra mim. Daí eu falei, eu posso ligar pra você nessa tipo, hora? Tipo, eu vou
1: ser invasiva.
0: É, eu falei, mas e a sua mulher? Você não vai estar jantando com ela, você não vai estar fazendo alguma coisa? Ele falou: não, mas você. É, era uma crise bem aguda que eu tava. Falou: é, você, nesse momento, é, eu acho que não tem né, nenhum problema, etc. E ele se mostrou muito, é, muito aberto pra ligar. Daí eu lembro que aconteceram mais algumas vezes que eu não liguei e teve um dia que eu liguei. Que foi, tipo, pra mim, tipo, era o, pra mim total o fundo do poço. E ele fez uma sessão assim, de emergência, assim.
1: Sim, isso é muito bom. É muito bom, né? É E muito se você entender bom. que tá
0: tudo certo. Tipo assim, é o trabalho do cara. Sim. E você pode. Você pode. Mas é muito estranho, porque eu já tava há anos com ele e eu já e tinha essa barreira. Pra que que eu vou pegar, vou ligar pro cara na hora que ele tá com a mulher dele, sabe? Ele tem netos, é... ele é um senhor. Sei lá, o cara tá vendo novela, fazendo Exato. amor. Sei lá. E você já descobriu é, afinidades com sua terapeuta? Eu, por exemplo, adoro, adoro Honey Bubu. E que ele também é adorou. Ah, Honeybubu! Você não. Sei, Discovery hum, é, aquela. Gente, você não sabe o que é Honey Bubu? Não, não sei, vou jogar no Google. Ah, é. Sabe aqueles programas de Miss? Sei, sei. De criança? Essa é uma criança Miss. Ai, não acredito! É um reality Ai, muito que tosco. Linda. E daí o meu terapeuta também assiste. E vocês falam disso? Ah, é, às vezes! <risos> Daí, às Mas vezes, eu... eu vejo alguma... Porque é um seriado muito velho, né? Daí, eu vejo alguma é, notícia atual sobre eles, eu mando pra ele, porque eu sei que ele se interessa Tipo, vocês têm essa conexão, né? tem essa... Você já descobriu essa co... alguma conexão? Já, eu tinha muito isso com a
1: Andrea, que foi a minha primeira, né? E aí, a gente tinha várias coisas em comum, assim, de gostar de livro, de série, de filme, e a gente se indicava. A gente se fala até hoje, eu e a Andrea. Tipo, eu dava presente pra ela de Natal, sabe? Tipo, no final, a Acabou virando essa coisa. E eu já sabia, tipo, conhecia filho dela. Já, já tinha ultrapassado. Porque tem isso também, quando você tá muito tempo com uma pessoa, tipo, vai ultrapassar, né? E, e com a última psicóloga foi, foi isso, assim, tipo, a gente... Ela assistia tudo que eu fazia. Então, tipo, sei lá, meus conteúdos ela assistia.
0: Eu morro de medo de saber que o meu terapeuta ouve isso, ou o meu psiquiatra. Sim, eu fico... Pavor! Tipo,
1: o Pepe cansado agora, né, que eu comecei a fazer, eu tava no processo de terapia e falando de tudo, né? Do tipo, ai, tô nervosa, tô Assim, tô assado, por causa do meu trabalho. Aí às vezes eu tenho vontade de falar assim: e aí, ouviu? E aí, o que, que você achou? Mas eu fico me boicotando hoje em dia, sabe? Tipo, eu. eu... Eu prefiro criar esse espaço, assim.
0: É, eu não, eu não consigo também. Tipo, eu prefiro acreditar que, que existe um limbo e ele não participa desse limbo, que é a vida pública.
1: Você já foi stalker, seus
0: seu, seu terapeuta, sua psiquiatra? Eu já? Ah, evidente, né? Lógico, eu também. Já, dá, eu, já cheguei naquele estágio que você stalkeia é tanto que aparece nos amigos sugeridos. Sim, eu também. Toda hora aparece lá a doutora. E a... Como lidar? Isso é muito constrangedor. Dá uma raiva. Aiva, eu fico muito Dá. mal. eu também, eu fico mal e eu fico com
1: vontade, sabe? Tipo, a minha terapeuta tem tudo fechado. E eu queria muito saber, tipo assim, quem são as amigas dela. <risos> tipo, se ela com quem ela mora. Eu só sei que tem gato lá, mas o resto eu não sei. Eu fico imaginando muito a vida dela. Porque ela
0: sabe tudo de mim, eu não sei nada dela. Não é justo. Ah, é, eu já stalkeei e já daí já vi um o um meu, um, um, ai, não vou falar muito do meu terapeuta, eu tenho medo que ele ouça. <risos> Oi. Oi. Qual que é o nome? Otávio. Oi, Otávio. Ele é ótimo. O neto dele é ótimo. Passou, tipo, o primeiro lugar na USP. É, orgulho. Para. Um. Ai, é, engenharia. E tem isso também, né? Tipo, de, de. Sei lá, tem uma conexão, mas sei lá, não é, meu amigo. Eu quero muito dizer que foi muito legal. Foi mais. Foi, tipo, uma conversa, não foi uma entrevista. O quê? Isso agora? Acabou? É, acabou. Mas já?
1: Sim. A gente fala mais com o homem do leite, né? Gente, a gente fala. Ai, é bom porque você flui muito naturalmente. Eu flui? Fluiu. Foi bom? E reinou. Ai, é porque você tá aqui comigo que eu, a gente tem essa conexão, a
0: gente se sente à vontade. Muito obrigada pela sua presença. É, Deixe suas redes sociais para os seus novos fãs. Ai, que emoção.
1: Amiga, obrigada a você por ter me convidado. Você é uma pessoa muito especial. Eu sei que, tipo, a gente só se viu uma vez nessa vida. Mas eu acho que a gente tem uma conexão muito incrível. Você é uma pessoa muito incrível. E o que você faz, o trabalho que você faz é muito massa. E ajuda muita gente. E é quase um processo terapêutico mesmo, esquizofrenóias. Eu acho que você faz muitas pessoas não se sentirem sozinhas. E isso é muito importante. Se tivesse esquizofrenóias quando eu comecei a ter crises, minha vida seria mais fácil, provavelmente.
0: Vamos ajudar as pequenas emos que já fomos. Vamos, vamos. A gente precisa ajudar essa pessoa do passado. Esse
1: pessoal que é a gente mesmo, né? É! Mas eu senti penso Isso foi penso terapêutico. Nisso. É muito, gente. Tipo, é muito importante falar, de verdade. Então, pra você me achar... Arroba Berta Salles no Instagram é B-E-R-T-H-A, Salles com dois L's. E você pode também seguir o Pepe Cansada, que é o meu podcast, com a Bela Reis e com a Thaís. E a gente fala muito mal de macho hétero top, das coisas aí que as pepekers passam nessa vida... Um dia a Amanda Ramalho vai lá, né, Amanda? Sim, por favor. Eu já me convidei. Sim, você vai. Já está na minha lista aqui. A sua newsletter também, que é ótima, que tem textos seus. Se inscrevam na Associação de Sem Carisma. Para se inscrever, é só entrar no Instagram da Associação de Sem Carisma. Daí lá tem o link para inscrição, vai chegar na sua caixa de e-mail todas as sextas-feiras e tem no meu Instagram alguns conteúdos lá que eu
0: posto aí de zoeira. eu sou muito fã muito fã sério ela ai como era aquele quadro lá é que é do macho como é, é... o bebê translator que é a tradução do
1: macho topês para o português ptbr
0: eu assisti todos os episódios da primeira temporada quero um segundo uma segunda temporada porque é um campo léxico infinito é infinito, minha amiga. Não acaba. Você fez o teste? Você
1: passou no teste? Porque teve teste no final. Eu lembro que eu, te te... eu fiz o teste. <risos> Pegou certificado?
0: Não, não peguei. Mas eu vou eu vou, eu vou, vou melhorar. Obrigada. Um beijo. Beijo pra Carlinhos. Beijo. Ele foi pra lá agora. Beijo. Até semana que vem. Todo mundo, paz nos estádios.